0: Здравейте всички, които ни слушате. Това е епизод номер 15 на подкаста Тенис кафе. А, аз ще го нарека а, Борис Стрижлив и философския камък, защото за първи път имаме честа Боби да е наш гост. Както знаете и сте чели, това е човека с най-сериозните анализи в Тенис кафе. Ние сме по по-повърхностите неща. Но е, е в България
1: кой, да, не е само в Тенис кафе. Да, да, Благодаря за признанието.
0: темата днеска, как сме я обявили? За да се опитаме да съставиме най-перфектният тенисист от различните удари и компоненти на играта. Придвижване, сервис, форкен, бекен и така нататък. Кой започва?
1: Аз искам първо на гост в случая в подкаста да отлича един негов удар на корта, като ние в принцип си имаме такива дербита, така че Изключителен Форхенд, обратния дявол. Има, така че <laughs> да го поздравим за това и хората, които играят срещу него, много да внимават. <laughs> да. Достойно споменаване беше да. на, на моя Форхенд. <laughs> и аз мога да отлича това
2: бехенд по правата, който става да. все по-добър. Очевидно
0: настроението става коледно вече. <laughs> слънчево време най-после стана студено. Слънцето, така като погледнеш през позореца, прилича на тия... Младежи, които са и девойки, които са по Малдивите и други острови, но все пак е някъде около нулата,
1: според мен. И да, започваме да от сервиса, според мен. И аз като човек, който предложи начален удар. Темата, да да, да, да започваме да, да темата. А, според мен, аз съм се отличил ни Кириус. Като човек, какъвто сервис, бих искал да има един перфектен тенисист. Една статистика. От тази година 597 маса има, 66% от първите сервиси ги е вкарал и 79% от началните удари ги е спечелил, като има 120... Двойни грешки, но не толкова отделните компоненти, според мен, а, и статистически компоненти са толкова важни, колкото факта, че Никирус може да се побажава съперниците само единствено с начален удар и таланта, който има да може да имитира на толкова много играчи началните удари без абсолютно никакво усилие. Това е не просто вариативност на началния удар, а чиста проба талант. Аз съм сигурен, че той по време на матч си решава да, да копира някого, без изобщо преди това да го е правил и технически, като се гледат отделните гли, като симулативно се гледа начални удар на играч, когато Кириус имитира и самия Кириус, почти никаква разлика, което е изумителен начален удар за мен. Аз точно това ще да кажа в подкрепа на тази кандидатура,
2: че той много често променя техниката на сериса с идеята да имитира Федерер или Карлович, например или някой друг, и пак прави геймове от АСОВЕ. Така че това е наистина много рядък талант. И то което... е
1: на хвърляне, на височина. на да, е на топката. Хвърлене, топката да. Аз само ще се обадя тук да
0: кажа, че съм имал късмета да наблюдавам Кириус как би е сервис от 2 метра разстояние буквално на един малък корт в Лион тренировачен, където играеха играех двойки с Джак срещу Ени друга, една друга двойка, която не познавам, И наистина усещането е фантастично. Гледал съм все пак доста тениси, си как играят на нали, наживо и отблизо как удрят сервис. Това беше такава покотевица там, че не, не знам как може да се опише с думи
1: и тук недостатък, може би непостоянството, което до някъде заради личността ни кириус, но ние според мен се изолираме от това какъв е да, човек, да, какъв е компонента така че да. за да. сервиса сервиса за мен е топ кой подхваща след
3: това може би аз, айте, ще ме се да. обадих <laughs> <laughs> а, аз се чуих между двама Бекер като първия, който така въведе е, наистина мощните бум-бум все пак бекер. Мощните серии, доста добре ги насочва. Но Боби преди време беше изкарал една много интересна история за него и яга си с един тик, който го разкрива с езика, в коя посока бие за Затова може би ще заложа по-скоро на Анди Родик, при който няма такова нещо. Под 1,90, а в същото време, с един от най-бържите серии изобщо и постоянно. Вади много, мощ, много мощни серии. 250 км в час мисля, че е най-бързия му, който да, е шести да. е в а... историята в вечата ранкиста.
2: Само да вметна за тика на Бекер, че често след загуби от Агаси се прибирал при съпругата си и казва този човек, че те моите мисли. А години по-късно, след като Агаси му, му признал ловката, казва явно, че те само езика ми. А той е тогава смешко,
4: Бекер губи. има три поредни победи срещу него и Агаси откакто открива това, да. има само... Стига да... 8 поредни. Да,
2: единствената загуба на Агаси в късното им съперничество е на имало на новия полуфинал, който Агаси недълги и на широко разказва в книгата.
3: Иначе за втори сери също е интересна тема. Между другото, там бих се замислил, ако съм по-в такъв а, приключенски дух, може би бих избрал Кириус като човека, който не го е страх да удари със всичка сила в втори сервис. сервис
0: да. да, там да, <laughs> понятието е усл-,
3: втори сервис е много условно. Да. Иначе, а, да, кажи, кажи. Иначе, може би Федерер, който много добре се насочва и има огромно разнообразие в насочването на сервиза, бих избрал като втори.
0: Аз ще заложа, така да се каже, на ефективността на сервиса. Нали? Кириус е страшна атракция, много силен сервис и всичко е, е такова, каквото го описвате. Но според мен двата най-ефективни сервиса в тура в момента играещи. Това са, разбира се, на Федерер, без да ги класирам, и другия е на Джон Иснар, който съчетава много добре мощта, силата и ефективното пласиране. Просто този човек наистина според мен мога да оцели монета от 25 цента, в която и да е точка в сервис полето, Плюс като говорим и за втори сервис, неговия втори сервис е доста, доста добър кик, много добра скорост и е много ефективен. Така че това е от мене по отношение на сервисите. Разбира се има много момчета с добри атрактивни сервиси, но... Ако сметнеме скоростта към ефективността и възможността да се спечели точка след сервис, това са двамата, според мене.
1: А и такива, които се подценяват, например, любимеца на, на Борис Стриждев, Жил Мюллер, уникален Но <същи> обаче това е подценява... Виждали ли... сме го и в София. Да, да и в София сме го виждали така, че Цунга, други такива, които малко са подценявани, обаче да. също имат уникални... Има, трябва да споменем
3: Каровеч, че там споменаваме да. и няма как да, да говорим за да сервис без Иво Карловича.
0: Не е същото. Карович разчита много на скорост и фактически това е единственото, на което разчита. Докато изнер, особено тук последната година ми направи впечатление, че практически е свалил от скоростта на сервис. Той рядко биеше с над 210, например, за сметка на Кик. доброто пласиране и на киката.
4: Да, добре е да отчитаме различните тенисисти, които в момента играят и да, като Цунгай, Жил Мюллер, които вие споменахте и Джон Иснар, но що се отнася до историята, аз реших да подбера Роджер Федерер за моя перфектен тенисист да има компонента сервис като на Роджер Федерер и първи и втори сервис а, След Иво Карлович и Джон Иснар в историята Федерер има най-много асове направени, той има над 11 000 аса сега Карлович и Исна не съм сигурен. Може би над 13 000 горе-долу. Или близо 14. Сигурно сте офици... 5-цифрено число, да. да. В
0: официална статистика говорите асове това. Е. Да, 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 бяха ги
4: избели. Да. Да. Избрах го заради това, че сравнително нарастем метъри 85. Чудех се между дали да избера Горан Иванишевич или ИП и Цампрас също. Но Федере е по-ефективен сякаш от, от сам пръс, общо на първи и на втори сервис, така ми се струва и по-добре насочва, насочва началния си удар, а, а пък Горан Иванишевич е по-висок 193 см и аз някакси не се абстрахирах от факта, че когато подбирам отделните компоненти, моя хибрид, така да го нарека, а, трябва да има и горе-долу еднакви, еднакъв ръст всичките играчи да бъдат, искам да бъда и подвижен, да може да излиза на мрежите и така нататък. Точно за подбрах и Роджер, който мнозина опоненти, които се изправят срещу него, казват, че още когато си хвърлят топката за сервистите не могат да разгадаят в коя посока ще попадне началния удар.
1: Сам Парс има над 10400 изигран гейма в кариерата си. 10 10441 89% ефективност. А и всичко го знаем как играеше. Така че да бъде поне спомената и разбира, като разбира се. при жените нали, да не ги пък изключваме тях, да споменем сега Псерина Уилямс, тя да, би мъжки се сервиси. И, и, и Мария Шарапова преди операцията на рамото и всички проблеми там имаше. Линдс Деванпорт. Да. да. Плишкова има е, някаква сервиси. Плишкова. Плишкова да. Опонентите и казват, че да. изобщо не могат да я разчитат начални удар, по един и същи начин си хвърлят топката. Така че и при дамите има... Според мен
0: Плишкова ще отиде напред в класацията за
1: форхенд при
0: жените. Тя има малко тип Делпотро форхенд, нещо, което да. говорихме преди да влезем тук. Трудно се разгадава. Тя може от една и съща позиция да го насочва наляво, надясно. Доста плоско удри. Много интересно.
2: Аз по темата мога да кажа първо, че според мен е редно да не ги разглеждаме отделно първи и втори серисти. Цялостно, защото все пак нали, много момчета имат серисти, първи серисти от 220, но когато пред до втория начален вече положението е друго. Второ, вие обществото изчерпахте достойните кандидатури. Аз също щех да предложа двамата харвати, Иво Карлович и а, Горан Иванишевич. Все пак да не забравяме, че Горан се отказа на 30-31 години. Имаше над 10 хиляди яса. че два наскоро го задмина. Разбира се Федера, който често си печели геновете за минута и половина. Аз все пак бих заложил на Пит защото и тази статистика, която Боби споменава, е показателна. Освен това, си спомнам, че бяха изчислили, че да пробиеш сам пръс в добър за него ден, граничиш с някакво невъзможно усилие и се случва веднъж на всеки 11 гейма, примерно. 11 сери с гейма, говорим. Така, че всичко това предвид успехите му, предвид сери с воле стила, който играеш. Нали, знаете, че когато играеш сериз с воле, нямаш право на грешка при началния удар. Така, че аз бих заложил на Pistol Pete. Добре,
0: давайте. Сега следващия важен удар. Кой е следващия важен удар? Форхенда, Форхенда
2: естествено. Тук съм аз, нали няма съм внимание? Да. <laughs> по обратния удар. Да,
1: е много точен, да. А, Форхенда, пак сигурно има много спора, но аз не се справя на този, който лично за мен е най- уникален и това е на Рафа Надал ще а...
3: кажеш Голубис, но... <laughs> на Голубис също е уникален. <laughs> Има елемент на уникалност <laughs> и при <"Губис">, <laughs> така.
1: <laughs> но, но на Рафа Дал, м- когато се разглежда буквално треньорите още на малките деца казват, всеки удар започва от пръстите на краката, ударната вна през цялото тяло минава и, и всички такива неща, които едно е, аз съм сигурен, че не, че не ги разбира как се случва, обаче когато гледаш форхенда на, на Рафа Надал точно така изглежда. А, при негото изпълнение е прекъсто цяла наука прави агли, по отношение на, на лакатия, на, на абсолютно всичко е до такава степен перфектно и разбира се и, и колко е ефективен. Аз, ако имам теннисист, който бих искал да бъде много добър и Рафа Надела, предположение, че доминира по такъв начин на клей,
3: не бих се лишил това толкова титли, да спечеля само с форхенде. Ами, по същия ред да продължим. Да, давай. <laughs> Аз се залагам на другата сила. При мен двамата са Делпотро и Сьодерлинг. Но може би повече бих предпочел, бих предпочел по-скоро Делпотро. С на Тор, както много се шегуват. С много отворена стойка и много посък Форхенд, който си смачква опонентите. Не знам как се противодейства на, на Форхена на Делпотро, когато го намери добре.
1: Виондер го преди много години го
3: критикуваше,
1: че изобщо не се е така форхен, че само пляска от топката, обаче той заради габарите, които има Делпотро, на да него крайниците са много дълги и според мен това е идеалната техника за, за аржентинеца. За, за мац може да, да е друга, обаче в действителност много е ефективен.
0: Така, аз скоро гледах, беше си пуснал Делпотро в инстаграм, едно съвсем късо видео, Тренировка нали Сега както и контузен, се слуша леки форхенди. Ако това само му леките форхенди, нали, трябва всички останали да се замислят. Просто беше камерата отблизо зад него и много хубаво се виждаше движението и плътността на удара, която постига. Аз се присъединя към Боби за надал, обаче като ефективен форхенд. Наистина, мисля, че е... най-силното оръжие за, за, за играч като Надал. Е Т.е. Надал успял да превърне форхенда си в най-силното оръжие, с което печели мачове. Нали? Тия банани, поправата, възможността наистина от всяка точка да, да насочва много добре форхенда, силния топ спин, това, че качва топката на метри 70-80, ние отсреща се. Няколко пъти се е спускал на сръбски Джокович срещу него.
3: <същите> 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 Батари. <Балони>, да. <същите> да. Баони. Да. да. Така че
1: да извадиш Джокович извън нерви то по, по такъв начин. то изобщо, когато игра срещу Надай, когато започна такива топ спину да срещу него, вбесява се. И то, е да то не само Джокович, защото да. всички са вбесяват и изобщо този е топ спин над 5000 оборота в минута да можеш да генерираш изключително по всяка една гледна точка а колко трудно се играе срещу такива форхенди, само сътезатели, които са играли срещу надал знаят колко трудно се контролира топката колко трудно се играе изобщо и как всяка топка се връща, равно. Да, в тази връзка,
2: говорил съм с нашия уважаван тренер Людмил Накашев, който е играл срещу Мариано Плэрта на тренировка, разбира се но доколкото поерта има до някъде сходен стил с този надаун, нали, максимално затворен, хвалят много топсми. и той казва, топката се тупка в тето и изведнъж е стигнал до мен. Аз не съм разбрал как и ми се е качила над главата. Да. за затова е просто непосилна задача да играеш 3 от 5 сета срещу такъв тенисист. Обаче, като
0: говорим за Форхенд, като ти, ти каза Марьяно Пуерта, не трябва да се пропуска един а, уникален играч, че имаше... Фернандо Гонзалес, може Фернандо Гонзалес. А, да, да. А, такъв Форхенд също рядко се вижда, да не кажа, че не се вижда. Разбира се, неговата игра беше само Форхенд и затова не можа да стане толкова голяма звезда, колкото а, други от неговото поколение, но наистина беше впечатляващо да се гледа Фернандо Гонзалес.
4: Аз също тук ще се присъединя към вас за Рафа Надал. Точно него си бях подбрал. Вие казахте защо. А, иначе бих отличил и на Роджер Федерер, също форхен, да, който е малко по-странен като техника на изпълнение от почти всички в тура.
3: Мисля, че имат еднакъв хват с Делпо-дропущин. По-отворен хват, Да. Да.
4: При неговия Форхенд, сякаш не изглежда така, че може да удари топката толкова чисто, но пък може да, да я лифтира, да направи да вкарам още топ спин от Форхенда. И е, пак е неразгадаем като изпълнение за, за съперенците, в коя посока ще, ще го насочи и му дава много голямо предимство по отношение на ако прави с него апроуч удари за излизане към мрежата. Това е едно от, според мен, силните Един от силните компоненти в форхи на Роджар.
2: Аз, в продължение на това, също ще посоча Федерер като мой фаворит номер едно, просто защото неговия Форхен е най-разнообразен. Значи той може и по правата и по диагонално с топ-спин, плосък, да я вземе рано, да я вземе късно. Нали, виждали сме клипчета, в които играят демонстративни мачове с Рафа и той го имитира и лифтира топката като него. Докато надал, въпреки че Форхен е огромно уръжие на червени кортове и не само, но най-вече на червени кортове, заради топ спина, понякога в зала малко издиша по този по показател става малко по-дефанзивно, колкото трябва. Нали, тук говориме за нюанси. Ясно е, че и двамата притежавате ни от най-добрите форхенди в историята, но аз все пак бих заложил с малко в полза на Роджер, доколкото неговия форхенд е по-вариативен. Иначе, още преди Асен да спомене Фернандо Гонсарес, аз си го бях предвидил като Honorable Mention, защото съм гледал и на живо на Ролангарос и наистина не е нещо уникално. Как играеше Форхенд от трибуните, Мъри беше казал с един техен матч, че измества се някъде към първия ред от трибуните и пак играе Форхенд. Така че няма как да го пропуснем. Разбира се, Дел Потрос, Цунга има доста момчета с здрав Форхенд в тура и преди, и, и в момента.
0: Така и сега стигаме най-вероятно до бекхенда вече, който е а, където според мен има най-голямо разнообразие на мнения и най-големи спорове.
1: Аз да ще ги разделяме с, с две ръце или с една и, ръка. според мен пър... трябва, да. Да, <свят> и добре да почваме с две ръце. И според мен е един от малкото играчи, които можеха да изпълняват а, красив бекенд с а, две ръце, това е на Обандион. Начинът по който той го изпълняваше извън цялото разнообразие. Извън това, че може да прави абсолютно всичко с бекенда си то от много трудни позиции, да намира някакви уникални егли, които. Аз изобщо нямах никакво обяснение как успява да го направи и, освен всичко, останал правеше изкуство от Бекхенд. Много, много красиво. Тъй като знаем, че по принцип Бекхенд е с две ръце по отношение на, на красота, естетика, въобще му сравнявам с този с една ръка, обаче наобландяно успяваше да го прави така че аз си го избирам него като най-изявен с, с две ръце, обратен удар.
3: А с една или е директно после ще се върнем? Добре, д- добре, да, дай, със една правила. Да,
2: да, да, да,
1: с... да, а иначе да, с една тук от многото Денис ден да, с... да, Заради. Заради това колко мобилност има а, в рамото си и преди години аз знам, че треньорите са обяснявали. А, няма такъв коремен бекхенд, защото нали? Шаповал много а, изпълнява по такъв начин бекхенд, не само, не само с ръкав, кара, много и коремните муски, много ротация на тялото. И, и преди много често такива са били разбирани, че не трябва така да се изпълнява бекенд Противно на всички а, вече устарели разбирания Виждаме, че Шаповалов и по начин след изпълнение удара, Колко назад му отива ръката и, и ротацията на тялото И, и така наречена коремен бекенд Той го
3: прави, прави го много красиво и атрактивно И затова си го избирам него А кой би избрал за твоя перфектен играч от двамата? На кое би заложил? На едно рък бекхенди? Той до ти играе с две ръце. Да, аз са... Добре, аз може би с две ръце, както си говорихме, по-рано неясна Ага си има много впечатляващ бекенд с две ръце. Може да се я насочва където си иска и много добре контролира разиграванията, но аз съм си вървал привърженик на бекхенда с една ръка. Просто не мога да го възприема иначе. Друго си е да видиш красивото движение. Uh, там, тъй като тръгнах да изграждам такъв тенисист, който да доминира от всеки удар и абсолютно да мачка с сила, може би бих избрал Куертен за Бехен Сенарака, за да мога да продължа в този тон с неговия много мощен на ръка.
0: Добре, с двете ръце много няма какво да коментираме. А, Агаси и Джокович от сега играещите играчи, ли, без да е някаква, някакви фойерверки и красота, Джокович се го правя прекрасно с бекенда. Печели точки, насочва къси диагонали, много добре с китката, което пак за две ръце е малко а, не е толкова лесно нали, от китка, успява да задава посока на удара, което е впечатляващо. Сега с едната ръка става сложно вече, защото нали, напълно се присъединявам за Шаповалов. Там единствения проблем е, че начинът по който той изпълня бекент е доста рисков. Той все още не, не го владее да. добре и грешките му са повече отколкото трябва. Иначе... Начинът по който той се обръща буквално с гръб към топката преди удара, за да, да замахне и завърта цялото тяло. Такава скорост от Бекен с една ръка много рядко може да се види по начина по който той успява да удари топката. Григор ще сложи в добрите бекенди с една ръка, противно на всичките а, му душмани, <съща> кули, <съща> да, които смятат, а, че. А, неговия бекенд не е от най-добрите. Аз мятам, че Григор, в... когато има ден, когато е добре с а, самочувствието, а, из... Изобщо, когато е на корта и се радва на играта, има един от най-добрите бекенди с една ръка. Не е само слайса, който е нали, очевидно, е, че много ги тормози всичките с слайса, но и топ спин бекенда му е страшно добър в добри дни. И разбира се Роджер, и то не е за друго, а защото Начина, по който той се върна след контузията си, коя година беше, ти ще ми кажеш, 15-та и...
2: 13-та беше, първата... Кога е?
0: спечели на Open срещу... 2017. 2017-та. Да, ехнодал, да. 17-та. Тогава всъщност той извади един невиждан до тогава бекенд, нито за него, нито за а, другите момчета от тура. <coughs> успяваше да взима топката страшно рано, включително срещу надал, успяваше от неговите топ спини от високо да натисне така бекен да се наракача че да го затруднява и да печели доста често и директни точки от бекен. И
1: реторитъм от бекенд също. Да.
0: да. За това да. си заслужава. Вече а, от 17-та на сам, Хедер играе по този начин, но а, това доведе и неговия пример, доведе и до промяна в бекхенда се на ръка и на други играчи, които също започнаха много по- повече да влизат в корта за бекхенд и да играят по-рано.
4: Но аз цялостно, ако говорим за компонента бекхенд, ще я да кажа бекер. <laughs> за компонента бекхенд си избирам Новак джокович, като искам да имам стабилност. Тя сериозно и... се
0: аргументираш обаче. Така е.
4: А, искам да имам стабилност и, и в същото време да мога да изненадам противниците с него. А, така че, според мен, аз в момента в тура не виждам, не намирам активен играч, който да, да има по- малко рисков удар от тази страна. Не знам дали се съгласявате с мен, но а, може би в исторически план, още от ретура, да да знае Мага си и Джокович, ги поставяме, може би, на върхово място в този компонент, но още от, от ретура, когато го прави от Бехен, Джокович може да си спечели изключително голямо предимство в разиграването. А, освен това, опонентите му, ако постоянно търсят Бехенда му, той по никакъв начин не се пропуква. Много рядко сме го виждали да прави супер много поредни двойни грешки от тази част. А, освен това, може много рязко да смени м- темпото в разиграването с бехенда си. Или пък да намери такива гличе, когато си излязал на мрежата, буквално да не видиш топката по диагонала. Така че именно поради тази причина избирам Джокович. Да, аз събръжствам...
1: На полуфинал в Париж между Григор Димитров и Джокович, и ние, понеже имахме от редакция разговор с Григор Димитров и го питахме там за Драйфорхенда, който, който сбърка там в тайбрека на първия сет. Волето, да? Да, волето. И, и тогава Григор каза, че или играеш с пълен риск така такава ситуация срещу Джокович, или веднага биваш разминаван когато и толкова елитен играч ти го каже, ясно е, че е страшно положението. А миналата година разговарях с Горан Джокович, който можеше за Бекенда. На, на, на Новак да говори да пише поеми, да поеми изкуството. Той толкова време отне да ми говори за бехенда на Джокович, че аз по едно време спрях и да го слушам, защото почне да, да се повтаря и скара го наистина най-хубави удар
4: въобще. В тениса разбираемо, все пак Майчичо. А и тази разтегливост и еластичност, която притежава Новак. То, това много новак... помага, да. така е, това... е на голям,
0: много голям обхват като да, за играч с бехен с две Аз
2: А това ще Агрес също имаше феноменален ретур, но заради по-късия си обхват, по-късите ръце, не толкова голямата пластичност, се случваше, имаше матчове, в които му правяха по 50-асам. Нали? За пример мога да дам с Йоахим Йохансон, може би някой го помня, нодият нали матч, който Йохансон като терминатор му направи 51-аса и загуби в 40 та в 40 сета, не в 5. А Марк Филиппусис на Уимбъл веднъж му направи 46. Така че тук има безспорно предимство Джокович в това отношение. Ти не, каза, peaksия, не каза обаче да. Митко за Бехенда с Наръка. Струва mm, ми се.
3: Той е няма тук... отношение Много трудно.
4: <фij <removing> но да, бих отличил стан във Вринка, макар че това е един рисков играч, който играе Бехенса на ръка, понеже има много непрезвикани грешки. И, но в същото време е много ефектен и с. В-, този, в топ добритов, форма като се е се беше. Assunto,
1: да, на на, на Руан Гарос. Основно като спечели, страшни бекенди.
4: Добре, аз за
2: бехените
1: Извинявай, Момо, след На ще... <laughs> да Набързо само да кажа, че
2: съгласен съм с вашите предложения Бих добавил само за да не получим хули а, Анди Мъри също който също е един от най-добрите, най-стабилните бехенди. Общо заето всичко, което покрива Джокович като качества, до голяма степен Янди може да се похвали също. И също Марацафин, който правеше един бехенд с подскок. Много впечатляващ. А все пак бих заложил на Агаси, защото той беше първообразът, така да се каже. След него всички започнаха да копират точно тази техника. Късо движение при бехенда, по-рано взимане на топката. И само заради факта, че той постави началото на, на тази техника ще го посоча в моя списък. С една ръка, много труден въпрос, между, според мен Едберг, който е един много класически тенисист, с много класическа техника, който също копираха през годините, а, Гуга Квертен, царя на Ролангарас преди недал, с скромните само три титли нали, на фона на Рафа, това все едно не е нищо, все едно не е играл в Париж. И стан във ринка, който, макар и по-рисков, не бива да забравяме, че на Ролан Гарос смаза Джокович точно с Бехенда. Нали? Това да размажеш Джокович с Бехенда с една ръка и да му направиш, не знам колко уинера, вече не мога да цитирам, но бяха много. Не е наистина достойно за уважение. Освен това, при него имаме много здрав раменен пояс, който помага и за високите топки. Така че, тук ще бъде малко нестандартен и ще посоча именно стан пред Гуга и Едберг в моята. Нали? Да, топ то,
0: нищо нестандартно, аз не го посочих, защото е първо, защото очевиден избор, нали? и второ наистина, заради повечето грешки и това, че последните, там, след контузията, последните година и половина-две, не е на това ниво. Но иначе Вавринка със сигурност има, може би, най-тежкия бекен с една ръка, от гледна точка на това как, какъв проблем се създава за този, който е срещу него на да. корта при добър а, удар.
2: Също да споменем и Ришард защото колегата да, Драгиев ще ни разкритикува, ако не го да споменем, неговия е любимец, който общо взето като Гонсалес, само че наобратно, само да. че по отношение на Бехенда.
0: Но понеже не можем, ние си говорихме докато ви чакахме да дойдете, вие закъсняхте. късняхте, а, Някакси не може да се отдели а, бекенда сам по себе си извън а, личността. А личността на Гъске.
1: Нали. До юношиските му години го задържим. Да. Нека, <същи>
0: няма достатъчно воля за победа, лесно се предава, почва да бърка много... Това е също тени.
2: един стоеност аргумент, че когато говорим за най-велики удар в историята, за все пак трябва да подбираме тенисисти, които този удар е бил тестван, доказали са седят Денис Шаповал, окей, okay, нали, има голям потенциал. невероятна техника, Но все още според мен е твърде рано, а, за да попадат такава класа. Не е бил е... тестван. Нека да излезе също. не му е
0: толкова ефективен. Да.
2: Нека да излезе също на Дал или Джокович на Ролан Гароси да видим. Но има голям потенциал и според мен с няколко години спокойно може да бъде кандидат. със сигурност.
3: Да. Иначе аз се опитвам тук да се включа още от <съсъсът> речета на Джокович, за Джокович, на, митака, на Митко. Иска да кажа, ще да споменам Мари както те направи по-късно, така че половината от работата ми вече е свършена, но исках да отбележа и а, Хачанов като един много стабилен бехен според мен от новото поколение. Мен ме е много път, като съм го гледал, че се спра... изобщо не се притеснява да е от тази страна и стои ръвно стойно Майгра
2: май май е с един същи хват и Форхенд и Бехенд да. така, че <laughs> това, това е малко да Леко
4: на голуби сме да подобявах форхенд, е, е, Малко е, е, изтегля така да. ръката назад
1: А не че на Бехенд и на Давиденко да. Той, той е такива полуволета изпълняваш от Бехенд не знам я как ги правеше и пак много, много стабилен така че заслужава и него да го, да го споменем
4: Може да стигнем до волетата ако искате да. На тази много важна а, част, да,
1: да, да, да не са волета, да игра на мрежа. Да, да. да. Защото. Бре.
0: Волета, драйв волета, смачове, къси топки, включително. Това са интересни компоненти.
1: Но... Аз тук с... се спирам на. Не знам как да ги разделя. Близнаците Брайан. Но, но на мен е право впечатление, че левичаря, Боб е, е малко по-добър от брат си. Сега някой може да ги обърка, защото
2: <сък> този, който е сляна ръка е Боб. Тоб и повече на сингл, може би. И повече, по-вече е и на
1: сингъл също така и. То просто не знам как най-великите на, на двойки. Припожението, че там играта на мрежата е топ компонент, не знам как да не ги спомет, така че аз по отношение на игра на мрежата на, на Боб Брайан. Спирам, абсолютно
3: всичко може да прави там. Аз си признавам, че не съм разсъждавал толкова върху играчите на двойки, което е много добра идея, когато говорим за игра на мрежата. Uh, но бих отличил, разбира се, на първо място сам Бръск за мен. Е много добър на мрежата. И си вмъквам тук един мой uh, личен любимец, uh, който нямаше къде друга да, да вслужа, честни, <laughs> Знаете, Браун, се вцеложа, че да казвам. Браун. Като игра на мрежата според мен също е среда. Ай, добрите... Независимо в каква позиция го хванеш, може да пласираш топката зад тялото му, той пак ще намери начин да отиграе и то не веднъж го е правил с удари зад краката. Просто чувства топката, много добро чувство към топката, притежава. Чиста проба гениалност.
4: Така,
1: трябва да уча. А, бе, според мен като патизм. правиш разни такива, пожове и така нататък, означава, че, че си се пласирал. И добре ли, че си направил достатъчно добър проч? Атрактивно е, готино е да се прави техническия е трудно, когато си в такава позиция да отиграеш
3: топката. Но се спраш, не е нужно, няма да се пласираш да, толкова добре. Да, но тук ако трябва пък да се върнем назад към Гъске. И, и тук не можеш да кажем за някаква. Като личност за много позитиви, за Дастин Браун, който yeah. разполага се с феноменален талант, но както го е показал срещу Надал, <laughs> не веднъж. Но просто явно няма и, не знам, желанието, мотивацията да се бори сред Айдурте и е много контузии в резултат точно този сил. Аз ще отлича Ранния
0: Федерер и Жил Мюллер. Това са моите два избора за играещи добре на мрежата състезатели. Ранния Федерер, ясно защо, последните години Федерер не играе толкова често на мрежата. Даже ако се направи статистика, сигурно някъде има такава. А, мисля, че надал издиза по-често на мрежата в последните години, отколкото Роджер. Но ранните години, или, Включително, като си спомним мача между сам Пръс 2 и първа, първа <същ> да, а, година, тогава реално той губи с играта на е мач тогава изрочава. Да. Да, и тогава той играеше много често по сервис-мрежа на практически на всички настилки. Ажил Мюллер беше просто много талантлив играч, някакви неща не му достигаха за да е топ, но си спомням как би надал преди 2-3 години на Уинбълдън по особено драматичен начин. Естествено, само си игра на мрежа.
3: И, и сервис. Моля, И сервисът. Сервис, да. Сещу, Сещу по... като Дъстин Браун.
1: На Уинбълдън да. по едно време имаше статистика под 9% беше паднал играчите колко излизат на мрежата. Да. Имаш един такъв период. Ако поставим
2: с 90-те години, си 90. Над 90%. то се личи и потребата. Да. Да.
1: Обаче после тази тенденция се, се промени вече виждаме по разнообразен тенис от някои играчи.
4: Аз бих отличил Пит сам като номер едно в този компонент. също както момчил, съгласявам с него. Впечатление ми правят неговите волета от бекхенд, неговата игра на мрежда, когато опонентите му свалят топката изключително ниско в краката му и той по някакъв начин успява да вземе топката от бекхенти да я пласира винаги около основната линия. Не веднъж съм виждал как го прави в продължение на, на точки на геймове. В един матч няма почти... почти много рядко се срещат грешки от, от този негов удар. Освен това волетата му с плонжове, емблематичните плонжове, които правеше Pistol Pete. с отскок също. Da, smash with smash with skok, да, смачъв отскок да не забравяме. И общо зато да. Това са основните ми аргументи. Аз по темата бих казал, че трябва да отчетем, че
2: голяма част от майсторите на сервис волето, на стила сервис воле, имат много мощен сервис. И това автоматично подготвя лесно воле. Особено, ако говорим за играчи от 90-те и 80-те, на по-бързите на стилки. Нали, тук включвам сам праз Горан, Бекер а, и Марк Филипусис, ранния Федерер и така нататък. Затова моята номинация, може би и по пристрастия, е Тим Хенман, бивше британски номер едно, тъй като той нямаше добър сервис. А да,
0: заслужава си да се спомене. Да, той, той нямаше случаи, толкова добър сервис,
2: дори в един момент с Лари Стефанки бяха направили промяна да бие 75% от времето кик на първи сервис, само и само за да не прави двойни грешки в толкова голямо количество. И въпреки това, той Продължаваше да играе тази игра дори доста след 2000-та година, когато на вече бяха долобавни, постепенно изкуствените кортажи наврязоха, достигна полуфинал на Рулан Гарос, буквално с игра на мрежата и малко не му достигна да победи Кория, точно преди старта на доминацията на надал. По същите причини бих посочил и Джон Макеро, защото той също не притежава някакъв бомбес, защото това с дървена ракета е винаги по-трудно да контролираш волето. От сегашните магиосници, естествено Мюллер, съгласен съм, плюс Никола Маю, един специалист на двойки. Със сигурност, да. Плюс Микаел Йодра, който също беше невероятен магиосник и също играеше много двойки. И последното ми споменаване е Фелисиано Лопес, който два пъти спечели Куин с так атаки на мрежата. Сигурен бях. Да. Разбира се, Дъстин Браун също е сред фаворитите ми.
1: Следващи компонент да. не знам предвижване. предвижване.
3: Там има ли много голяма конкуренция? Всъщност? Аз ме
1: предвижването искам само да отлича една тенисистка, Моника Селеш За състезател, който играе с две ръце и форхенд и бекхенд, което само по себе си те поставя в много неизгодна позиция. Да може... Но там
0: се иска доброто придвижване и не нямаш там И тя успяваше
1: въпреки всичко да, да се движи много добре, така че наистина не я отличавам. И друго, може би да, много хора бих казали Джокович и не биха изгрешили, но не трябва да забравим и факта, че доброто придвижване не просто се защитаваш добре, да си много пластичен, да си много бърз, чисто и просто да имаш правилния тайминг и дори просто да контролираш играта. Доброто придвижване при играта в атака е също толкова важно, Атрактивното при, при играта в защита, така че и, и един Федерер, да кажем, без, без никакъв проблем може да, да бъде избран. Защото а, няма как да Федерер без конкуренция
0: по отношение на. Аз бих изложил на него, да. Мъжете на Федерер. Във всички компоненти, които ти спомена. Нали, Рафаел Надал се движи фантастично, разбира се, но се движи фантастично. Нали, ако си Първият образ, който ти изниква на Рафаел надале, как е седнал в първия ред на Ролан Гароз и оттам връща някаква топка. Тоест Максимално защитна игра неговото движение, посветено на това да се защитава добре и да връща топки. Докато Федерер с много ефективни, с много малко на пръв поглед движение успява да се пласира абсолютно по целия корт без никакъв а, проблем и неговото движение всъщност го направи това, което е в момент. Затова паседи един бивш лекоатлет Пьер Паганини, който получи mm-hmm. да бяга още от а, ранните години на кариерата му мисля, че това е безпорна, безпорния избор за добре придвижваща си игра.
2: Разбира се и Григор Димитров. Да, да. да, може да, се да, виразна, да, да, да. Неговите шпагати и, да. и уинери да. от задния крак. Също и Николай Давиденко може да споменем отново след Бехенда, защото той много често изпреварваше топката, спомняме си, колко рано я взимаше.
3: Алекс Деминор, между другото, е интересен избор тук, но той е по-скоро да. е от стила на Надал. Той е активен и градя. Да. Той се движи прекрасно. Да. Може би в силните години също така на, на Мулфис, да. който е феноменален атлет. Но... още един
2: французин, Жил Симонас, имах удоволствие да го видя на тренировъчните кортове, се размина с него на Уимбълън и бях удивен колко са му слаби. Това е точата, колко доколко съм слаби краката, но колко бързо се движи и стига всяка топка и генерира невероятна сила, въпреки че изглежда, но няма един мускул, <laughs> образно казано.
4: Вярваме, че тук трябва да разделим това доколко ефективно е движението, а не на пръв поглед, който ни изникне като най-бърз играч на корта или покриваш най-голяма дистанция. Но аз се пак избирам Рафаел Надал тук в този компонент. Най-вече заради един матч, с който той навлезе, така да се каже, в, в големия тур. Две и та в Майами срещу Роджер Федерер, Това е ме първия матч. И тогава 18-годишния Рафа просто връща топката от всякъде, движи се по корта, излиза на мрежата. Буквално лети по целия акорд и бие Федерер 6363. Даже в първи или втори кръг беше, не съм сигурен.
2: Втори, мисля, даже, даже беше ненавършил още 18. Да, години. Да, беше ненавършил.
3: Дами и господа, енцикопедията
4: на тази <laughs> И точно заради това, че много успешно може да прелива от защита в атака с това свое гениално движение. Иначе за Федерер абсолютно съгласен съм, че е в, в топа на този компонент. И
3: на мен първоначалният ми избор беше. Надално, след като изчерпаха долагоре темата, в останалите, реших да добавя няколко избора. Тобщо взето,
2: движението по кората е, дето се казва, 80% от играта, така че да. който, и, който и от най-въриките за всички времена, ако ще и е Рот Лейвар, да посочим,
3: няма да сбъркаме, според мен, тук.
0: Добре, ми тук е да теглиме чертата за тая седмица. Между
3: другото ми беше интересно попадна, не знам колко време имаме и дали можем да обсъдим още един даме. тип играч. Докато ти а, говореше за братята Бран и каза Левичара, дали може да ставим един перфектен играч с лява ръка? Ако, ако заведаме само с, на тези композиции.
2: Первисъще е Горан ниво Нишевич, мен.
3: Да. Със сигурност.
2: Играта Fork на бежата the... може би Джон Макенрол.
3: Да. Форкен на Рафа.
2: И Бехен
1: на Джими Конърс. Не знам дали
3: сте
2: съгласни с... А,
3: иначе като
1: теглим чердата за перфектния играч, така като съвремен компонентите Борис Итрижлеев. Е има си, има. Той си, има, има перфектния играч, така че... Това ми напомня за една статия.
2: На времето бяха решили да направят най-добре издържащата жена, като комбинират отделните елементи и накрая се беше получил абсолютен Франкенштайн. Така че то може... Много хубаво, не е хубаво понякога.
4: Но само и последно може би да споменем, защото боре тук за Моника Селеш. Днес тя навършва 46 години, така че да и чистим рождения ден.
2: Да и живи едва ли ще ни слуша подкаста? Но... Не слуша
4: подкаста, да.
0: Ако ще го напълня, английски със сигурност ще слушат, че от <laughs> да стават с подкастите. Добре, благодаря ви. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Другия понеделник ще ви видим. Пак ще измислим някаква подобна тема. Оф-сизън тема, да си говорим спокойно, подробно и без напрежение. Мерси и до скоро!